0: 好，我们全球在线上连线共修的法友，善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天的共修日呢，就是我们继续楞严大法会的楞严经的念诵时期。那大家都在这段期间呢，同心协力发心，为自己，为了佛法，也为了一切的。有情众生努力的在念诵《楞严经》、持《楞严咒》，啊，有很多的法友啊，在这段时间可能没有看到我们关于这个《楞严大法会》期间每个星期三哦，这个净土愿文的课程就是顺延到八月十八号，所以啊，很多人以为我星期三为什么都没有继续。跟大家一起共修了，啊，这段时间的星期三呢，就是一起专注诵《楞严经》持《楞严咒》的时期，我、嗯、们共同把这个书胜的功德给圆满起来。好、啊，一直到八月十八，我们会继续来研究这个净土愿文。那今天呢，哦，我就是抓紧时间，因为有很多的法友啊，写了很多的问题。要来做探讨，那我时间够的话，就尽量给发友做回答。那第一个问题呢，有同学他问到：家人因为工作的关系，哦，工作性质的关系，可以先行登记，提早打疫苗。啊，这就是台湾现在就是特比较。高风险的行业了，好、哦、可以事先安排在，好、哦、可以提早打疫苗的，特别说明一下，啊、哦，但因为同学觉得家人最近身体状况不好，又担心对方福报不足，是打疫苗后会产生副作用，哦、是否可以针对打疫苗前？哦，多诵经或者做功德，要来回向，要怎么回向呢？这个问题啊，就是实在这是医学上的问题啊、哦，就跟有问题可以跟医师啊多请教多探讨。要打疫苗前可以跟医师多咨询自己的身体状况，适不适合在这个时间呢、啊、接种疫苗。那你如果说是为自己祈福啊，哦，身体状况不好，福报不足，为自己祈福，希望打疫苗以后的不舒服的副作用会减轻，甚至没有副作用。哦，甚至有的人打疫苗啊就很不幸，哦，没有多久，也不知道什么原因，哦，就是很多人就有很严重的后遗症啊，也有有的人就舍报了。那当然也没有办法。目前的医学没办法证明是不是直接跟疫跟疫苗有关系了，哦。那像这一方面呢，在佛法呢可以的，可以多念经。哦，担心比如说家里的老爷爷要去打疫苗啦，身体啦可能受不了，哦，就是会有严重的副作用，哦，甚至会蛇爆。那就是多为他诵经祈福，消灾延寿。那有的时候嘞，副作用本来会重，就变减轻了啊、哦，或者就是没有什么副作用啊、哦。人有大大小小的关要过，有的时候很难说，这也是一个关，也不一定。那真的就是不适合打疫苗啊，哦，可能会也有，因为为他诵经啊、哦、修法、给他做功德啊、哦、求佛菩萨加持护佑了。会有一些感应的，会告诉他：，哦、啊，梦境里啦，现实生活啦，哦、啊，或者会有一些波转啊，让他避免掉这样的一个，啊、好像是一个劫厄一样。啊，那希望大家都很平安顺利啦，啊，那都能够身体健康。好，第二个问题呢，这父母亲在自己很小的时候就离异了。和自己一样，父亲的缘分很差，也几乎没有看过自己的父亲。觉得父亲没有尽到养育子女的责任，很难升起要报父恩的想法。哦，那上师有开示过，要想办法利用佛法来利益自己的父母。如果自己的父亲是这样的人，也是要想办法用佛法来利益他吗？应该要怎么做、怎么思维才对呢？嗯、哦，你跟你的父亲缘分差，甚至就是哦，想要哦，最近有父亲节呀、啊，八月八号是父亲节，哦，要用佛法来利益他或给他做一些。功德回向、诵经、修福，啊、哦，给他消灾延寿啊，觉得做不下去，说明啊，这父子之间呐、啊，过去就有冤结，父母至亲呐、啊，都是还有恩怨，有这些冤结来投胎，哦，才会做一家人的很多。那有的人跟父亲特别不好。有的人跟母亲特别没话讲，有的人兄弟姐妹啊，就常常争吵啊对立，那都有这些，这就,就是有大大小小各种形式的冤结，解冤释结的、啊，就是在现在接触佛法的时候赶快做，可以替对方啊多立这种哦长生入位。啊，或者就是给他可以为对这个自己心里不欢喜有冤结的人呢、啊，都为他做做功德，求佛菩萨做主啊，化解彼此的冤结，就是恶缘呢、啊，能够转为善缘呢、啊，可以这么做。我们最近为了庆祝父亲节，观音山道场也起建长寿三尊的这种。啊、哦！厌病舍寿的大法会来修法啊，请我们的常住的台湾上家是常住的僧众呢，哦，僧团的行者们一起来修这个长寿三尊。长寿三尊呢，在金刚圣啊，这、哦、长寿佛，那就是阿弥陀佛的报化身啊。哦然后他有两尊，好，就是胁侍；一尊呢就是白度母，又称七眼佛母；另外一尊就是三面八臂的尊圣佛母，合称长寿三尊啊！啊，这其中一尊给予加持，就是相当的殊胜，不可思议了。三尊合修啊，它加持力啊，就是非常巨大的。那所以这个叫做厌病摄寿的修法，就是远离或者是去除疾病，啊、哦，常常患病或身体很弱的，啊，或者是消灾延寿，是增长我们寿命的一个修法，可以为我们父母亲。一起做这样的长生入味，也不一定父亲节就给父亲做，家里有长辈的哦，给自己也可以，给小孩也可以，好，也不是光遇到法会才做，平时啊，有在我们有一句话叫做“六亲”，哦，常常等于六愿呢，就是六亲眷属之间呢，都有一些恩恩怨怨，可以借由佛法化解。就是从平常修行的功德、啊、来去回向，针对性的来化解这些冤结，啊、哦，就有一些违缘啊，就会变成顺缘。嗯、有的时候自己跟父亲、跟母亲，然、哦、后跟六亲谁特别不好了，这是自己啊，这方面的福不具足。所以，如果能够把它尽量修圆，就修圆满，把这缘分弄好了，对自己的修行也是很大的提升，这是很要紧的啊！尤其是对我们特别具生养功德的父母亲，这是恩德是很巨大的。好，所以如果结了这个佛缘，听到了佛法，就应该努力去把这一方面做圆满。再来，就是疫情很严峻，很多善心人士哦都有慷慨解囊，捐助许多医疗用具，帮助最前线的医护人员，啊，让他们呢资源不缺乏。身为佛弟子，想到这些前线人员也需要。也非常需要功德哦，会问这个问题，你很善心呢、啊，哈、哦。因为很多事情都是因果，还有啊、哦、因缘果报所主宰，充满了许多的无常，所以啊，身为佛教徒，除了邀约身边的人为前线辛苦的医护人员来做功德回向。那如何表达自己的支持和尽一份心力才是适切的啊、哦？这是一位新北的啊庄姓的女众法友提出来的，就是你很善心哦。当然，我们就是尽量为他们回向。那尽量呢，能力所及，在自己的。身边的人呢，要去宣导同心同德，共同防疫，不要找彼此的麻烦啊、哦！不要不要找家里的麻烦，不要找社区的麻烦啊、哦！不要不要找国家的麻烦，是不是？那有钱出钱，有力出力了。好，所以那身为佛教徒了，常常为这些在前线的人呢祈祷、祈福、回向，那也是很必要的。确实，前线有很多医护人员都不幸染疫。我听说在国外都还有因此舍报的许多的医护人员。哦，替他们做这个超超度的法会回向，给他们写超度的联位。我在观音山道场啊，每个月至少有一次的阅历的超度啊。哦，就是你免费帮他做，我们道场啊。都都可以帮他做的，哦、呃，就是随喜的一个法会，好、呃，可以帮他们立这个超度的莲位，为这些已经啊、呃、舍报的这些医护人员，那或者就是现在在第一线的医护人员呢，为他们做这种消灾祈福的回向，立长生入位啦，我们诵经持咒来回向他啦，常常想上师三宝、啊、放光。加持护佑他们呢、啊，啊、哦，非常好的。你看，我们在修很多本尊的教法，比如莲花生大师的教法，有、嗯、人观想莲花生大师啊，啊、呃，他的心间放出蓝光，啊，铸造着我们的地球，希望我们的地球啊，所有的灾祸劫、病苦、为难、战争啊。都消弭于无形，啊，常常做这样的观想啊，其实是非常有效的，啊，非常有用的，而且你会带动很好的缘起，你周围的这种氛围气场啊，也会转为非常的清净、慈悲，哦，比较祥和，啊，这些都可以的。再来了，哦。也这个方修，他讲到弟子早期哦、啊，听尊贵上师开示，佛说父母恩重难报经的光碟，由开始到黄伯禅师的公案啊，弟子智慧不足，无法明白为什么黄伯禅师认为必须。必须放弃恩情，哈，达到无为时，方才是真实的报恩呢、啊。那是因为报效亲恩也是有次第的嘛。弘伯禅师不和母亲相认的修行，是修哪一种行呢？哦，这问题啊，看起来啊，就像一般的学佛问题，其实也是问的很深，呃，有很多的面相，在此呢，只能简单做回答。这黄伯禅师啊，他说必须你的问题是他，他他有说必须放弃恩情，达到无为时。才是真实的报恩啊、嗯！什么叫无为呢？就是没有因缘上面的造作，不要这边再去结一个恶缘呐，在那边再去结一个情缘呐、啊，这里认一个干哥哥、干弟弟、干姐姐，啊，那里认一个干爹，啊，这里再去欠人家钱。那你再去跟人吵架，不要再去结这张缘，就不要有这种因缘上的去造作。所谓的啊、哦，外绝世缘，内积阴德，修学佛法的要领。内啊，我们这修积阴德，为善不欲人知，哦。外呢，就不要刻意的去结这些因缘的造作的事情，也不要去攀缘等等的。那再来呢，就是没有生住异灭的造作，任何的事情啊都有生，它产生出来了，住就像一个人生出来到这个世间上，他活着一天一天，叫做住。然后呢是意，然后意就是开始会有变化，啊，健康的就是变不健康了，年轻的变年老了，灭，就人出生总会。有死亡的一天，任何的事情都有这样。像这一些啊，圣住意灭的造作，好、哦、都没有啊、哦。也就是说，你要达到真出离，那称为无为。好、哦，也就是修行到了这样的一个程度，那就是真实的报恩了。啊、哦。所以你第二个问题说，因为报效亲恩也是有次第的吗？有次第有，报效亲恩他绝对有次第，但是呢，他的层次境界也不同。黄伯禅师出家，母亲因为想念他，哭瞎双眼。黄伯禅师脚上有一个大痣啊，他母亲呢、啊？啊、哦，眼睛看不到，就每天打着一盆水啊，在门口为过往的、经过门口的这些行脚僧人洗脚。表面看起来是帮他们洗脚修福，实际上是在洗脚的时候顺便摸摸看，是不是他宝贝儿子回来了？摸摸看脚上有没有那颗痣啊。呃、哦，所以啊，这个黄伯禅师看他母亲如此执着。就去度他的母亲，故意啊去跟他母亲洗脚但是脚有痣的那只脚啊，就不让他洗啊，就翘起来了。然后一边他母亲为他洗脚，他一边跟他母亲呢、啊、开示佛法的道理啊，讲、哦、人啊，要不要去执着世间的这些亲情情爱啊。啊、哦，这样会陷溺在六道轮回、诸苦之中。啊、哦，讲释迦牟尼佛的公案等等，给他母亲呢、啊，给他生母做开示。开示完了以后呀、啊，脚擦干了以后，黄檗禅师就离去了。那邻居看到了，忍不住冲过来跟老太太讲：“刚才那个人呢、啊，就是你儿子啊！”哇，这老太太听到、啊，很激动。就跑出去了追啊，追到这个江边的时候啊，那一失足就跌到江里面，淹死了。哦，所以才有憨伯禅师啊，见此情景啊，一时感慨啊，哦，才有所谓的，他就念了一句偈颂，叫做“一子出家，救足升天”啊。若不升天，诸佛妄言呢、啊？对，一一子啊，为人子的一一个做人家子女的，他真的是修这种出家的功德啊！啊、哦，九玄七祖都沾光啊，至少都能升天。如果没有这样的功德力，那十方诸佛所讲的，不就是妄言了吗？一直出家，他的功德是如此的殊胜，所以啊，后来大家在哦，就有亲眼见到黄伯禅师的母亲在众人啊、哦、众目睽睽之下了，冉冉升天啊、哦，果然投生到天道去了。啊，也为这一段。有出离心的修行，啊，叫慈亲割爱的修行，这种伟大的视线呢，做了一个很好的见证。想想看，黄伯禅师如果道行不到那里，他只是一个，啊，就是现出家相，但是内心没有真出离、真发心的出家人。他洗一洗，老母亲给他洗洗脚，他自己感动，热泪盈眶。叫了一声妈，那两个人一定抱头痛哭的了，是吧？老妈妈眼睛虽然看不到，想办法拼命为他宝贝儿子煮一顿饭，也少不了的。那饭一吃呢，留下来又住好几天。那道行再不够的嘞，这一住好几天走不了了。你觉得呢？你觉得后面怎么样？就是说，为什么佛门讲慈悲，也讲智慧啊？这就没有智慧了。这每一个当下都要有这种取舍的智慧。我眼前做这个事情，要知道后面如何，要能够有这样的关照，再去做。所以没有一个真正的出离，已经出家了，或者已经没有出家，也有人真修出离的，啊，那这都号称修行了，要一生成就道业了，或者求生净土了。我、哦、还有最过不了的关呢！哎呀，我爸爸那一关我放不下，我妈妈那一关我看不开。哦，这个女儿那一关啊，哦，是我心里心头，哦，最容易痛的那块肉哦，这个事也不行，那个事也不行，那你怎么修啊？你完蛋了，六道轮回了。所以，短促的人生，每天的精进，在这些处理呀、啊，都要下功夫的。如果这样。一直拜佛啊，念佛、诵经、持咒、随喜做善事，在心性上没有自我要求去提升超越，那就是表象的修行，那就是真的要修好很多事都不会成啊。所以，祖师大德这种视线呢，非常的珍贵啊，我们做佛弟子的应该要能够看得明白。哦，也要能够学习到各种的精髓。啊，资讯爆炸的时代啊，新的一题了。这位同学法友他问呐、啊，人特别容易分心呢、啊，注意力不集中，很难全心全意的做好一件事，甚至反映在工作上。啊、哦，还有因应时代啊，产生各种兼职工作身份的斜杠族，就是不是在全职做一份工作，必须同时兼职很多角色。请示尊贵上师，要怎么做可以同时做很多事情，又把事情做圆满，而不会有散漫的牲口意的？哈。有散漫的生口意，怎么会出现在这？有散漫的生口意，前面都不都不会成、啊，前面那些都不会成、啊。不管你有一份工作，还有两三份工作都不会成。散漫的生口意啊，是世间法出世间法的一个很大的致命伤啊！散漫的生口意，什么事情都难成的啊、哦！所以这个是一定自己要先改掉。那现在的这个社会现象啊。有很多人身兼数职，要当家庭主妇啦，还还有一个工作啦，开销不够还要再兼职啦等等，轻重缓急要去规划好。还有你这么做的目的呀、啊，这个目标有没有确认清楚？我现在让自己这么忙这么累，我是在往什么目标前进？而你不能自欺欺人，到底会不会往那个目标前进成功？你不能自欺欺人的，你要想清楚。如果我现在这么做，纵使很辛苦，哦，有的时候就说自己要把轻重缓急规划好，其实也很难规划的好。但是还是慢慢的往自己所要的目标前进呢，那也无可厚非。我觉得会渐入佳境的就怕你呀、啊，就目标没有定定清楚，把自己搞得好头晕脑胀的，也不知道为谁辛苦为谁忙，然后目标越来越模糊，那就糟糕了嘛。所以自己要常常去反观，自己现在这样做是不是最正确的？是不是往我既定的目标前进？有没有这样真实的效益产生？你不断的去修改、去调整啊，自己的方向、自己的脚步，啊，那有散漫的牲口意都不会成的，哈。就散漫的牲口意，跟这个生活工作的规划呀，它不是这样混为一谈。你只要有散漫的牲口意，在任何事情上。你都要吃亏，你都要错失很多的好的契机跟因缘，这成功都会离你远去。人家是在那边精进不懈怠，而你确实在那边散漫，那成功当然是给前者了，是吧？再来又问到魔有四种，一五一魔。二烦恼魔，三死魔，四天魔，其中除了天魔，都是自心招感来的。对呀、啊，除了天魔，其他前三个都是自自心招感或自心显现的。想请示尊贵上师，为何死魔也是自心招感？当然是啊，你的心没有正正得本性，没有办法去正得真谛，没有办法去洞知这个、宇宙世间的真相的时候，心就是有生有死。既然有生有死，就是有轮回，对不对？就没有离开死魔的范畴，你没有离开他的掌控的范围，所以心正悟哦，不生不灭、无生无死的境界，那那死魔哪里一点办法都没有？那当然，这个死魔它跟自心是息息相关的。另外。和自己家人分享佛法，可以根除一切烦恼时，家人会觉得人生有烦恼就是正常的一件事，觉得不相信也没有必要去根除一切的烦恼。家人有这种反应，是因为遭感烦恼魔吗？<笑>不一定这个这样就是招感烦恼魔哦，但是这个就讲到众生的无名。还有福宝、藏众这种惯性生死的夜习呀、啊，非常深重。你看，你跟他讲啊，学佛可以净化自己的烦恼，不是只有一时的，而且会彻底根除，永不再起。他很难相信，他觉得人有烦恼就是正常的。你看看，他就是习惯有生有死了嘛，是不是？他就是认为根本就是应该要有生有死的，这就叫无名。所以佛法才应世啊，佛法才应世，跟跟跟众生讲啊，跟我们这些无名的众生讲啊。原来有涅盘不生不灭、永恒安乐的境界、啊。原来有诸佛刹土可以求生啊！这佛法就是这样应世的嘛。所谓一大事因缘，所以就是众生啊，有这种生死轮回的颠倒大梦啊，应该经由佛法。而醒觉过来，你看，就像是以前有讲过一个故事啊，有一些在鱼市场啊，卖鱼的啊，一对夫妇在鱼市场卖鱼啊，好，他要去捕鱼啊，要去处理鱼货啦，然后再摆摊把鱼货卖掉。有一天实在太晚了，太晚回家了啊，就借助到。附近一个花市，啊，说啊，你们这里呀、啊，有没有空房间借我们住一晚？啊，我们赶路，这地方没有找到地方回去，地方可以住，借我们住一晚。那那那，做这个做花市的人也说有有，我们刚好那里有个有一个小的小仓库空房间，啊，你们就在那里凑合一晚吧。哦，这两夫妻啊，就觉得好累啊，倒头就睡，就睡不着了，累得半死，竟然睡不着。为什么？好香啊！这里摆的到处都是鲜花，好香啊！结果怎么样？睡着了。到外面把自己装鱼货的那些鱼篓啊，那些擦擦那些捕鱼器具的那些抹布啊，那上面都有鱼腥味。拿来放在自己的床头，哦，两夫妻立刻睡去。好习惯了，我好习惯这些腥臭味、啊。那一样的道理，那众生无名啊、哦，烦恼就是祸乱颠倒啊，迷惑颠倒，所以没有办法处理三界六道的轮回，一样的道理。但是你也不要因为家家人有这样跟你讲，啊，你就感到挫折。你就慢慢的循循善诱。那既然佛法可以可以给你一时之间的心里得到清安，也可以慢慢给你延长这种清安。那他为什么不能永恒让你安乐呢？那绝对是有办法的。哦，所以这个就要继续的来用佛法来成全他，循循善诱了。啊，这里有一位啊，梁小姐，二十一岁，哦，是在香港的法友。对梁小姐呢，她有讲啊，她有听我在 YouTube 讲哦的视频说，说没事不要听人发牢骚，因为功德会漏掉。可是我有一些疑问呢、啊。第一，如果我打算。往临床心理学这方面发展，病人会说他的苦恼，那功德也会漏掉。好，这个就是我今天好好的跟你讲一下。如果你要做这种临床心理学方面的发展，你的动机就是要为人。解除这种精神或者心理或者心理影响生理方面的疾苦，你动机如果是很正确，而且是经过你学佛的话，你会发现就是你很强的慈悲心，要利他心，那还会增长功德。的问题在哪里呢？问题在这种动机。发心这种慈悲心、利他心，要保持一直很强，那是要经过修持的。有的时候是忽强忽弱，时有时无。你就感觉到啊，在帮人家解决解决这些苦难疾苦的时候啊，有的时候心里非常安慰；有的时候啊，你会觉得自己也真的受他们影响。原因就在这儿，所以要做这样的行业，这也是一个很神圣的行业。就建议你这佛法的修持啊，哦，在我们佛教徒讲，就是每天要有定课，哦，常常要听一些法义的教授，或自己要能够对佛经典籍啊，能够做钻研，对自己会很有帮助，而且你会产生智慧，在消除别人的。内心的痛苦我生理的这种疾患呢、啊，你特别会有力量，所以这就是不一样的。我指的就是说，没事喜欢听人家发牢骚啦，讲一些这种无无聊的事情，讲讲八卦啦，你自己当然会，你那种清净心都没了。你说会不会减损功德？会不会减损福报呢？肯定也是会的。啊、哦，第二呢？做这个职业会不会背到病人的因果？几率非常高，所以首先要知道怎么样不要跟人家共业，讲话要怎么样才圆融善巧，那也得从佛法里产生这种善巧的智慧。啊、哦，那你说有没有百分之百都不要去背人到人家的因果？就是有点难，不然怎么成浊事呢？对不对？你是说，现在这有一个池塘，里面水抽干了，下都是烂泥巴。你穿一双白色的布鞋，你说能不能下去？不要沾到一点泥浆，真的是很难。哦，就是尽量减少，有很多的。方便，比如说做，我像我们的观音山的法友啊，当医生的要接触很多患者，接触很多人，你身上要带护轮，啊，手上要带着这个加持物啊，金刚绳啊，或者是这种有咒语的手手环，或者是有这种密法加持的戒指在手上，啊，一些法器，就对自己对别人都很好，可以常常会。辟邪除障，好、哦，这也很好。那讲话要尽量圆融，要靠自己的智慧来修持佛法的智慧善巧了，好、哦，才不会有共业，甚至去背到别人的这种罪孽啊、罪业啊。这就是常常有，常常有。你说人家讲说，这个冤有头，债有主，个人因果，个人了。怎么我做医疗行业会去背到人家的罪业？你很多都不了解，你只知其一不知其二、啊，对不对？你看人家路边在那边打架，根本没有你的事，在那边打架吵架，你过去劝一句试试看，马上就有你的事情了。很多事情都是这样子的，好，一般人。设法解决朋友的问题，会不会背到他们的因果？跟第二题一样，你要有佛法的智慧，呃，这种事就能减轻到最低。纵使有的时候难免有一些这种共业的情形，或别人的冤亲债主啊来干扰你、找你麻烦的情形，也因为佛法可以圆融的化解掉，啊，化解圆满。所以，亲近佛法是有很大的利益的。